0: Zdravé dieťa nie je samozrejmosť. Pamätám si, ako sme s manželkou minimálne trikrát za tých 16 rokov, čo bo na svete trpli, lebo sme čakali na výsledky vyšetrení a vyzeralo to všelijak. Ani si nedokážem predstaviť, ako to zvládajú rodičia, ktorí nemali to šťastie, aby vychovávali zdravé dieťa. Alebo sa stalo to, že im diagnostikovali rakovinu a predstava, že sa v takejto situácii musíte starať ďalej o rodinu, a ju finančne nejak zabezpečiť každý mesiac, to je brutál po všetkých stránkach a je to hlavne nefér. Už 3000 takýchto rodín dostáva pravidelne každý mesiac finančnú pomoc vďaka dobrým anjelom. Aj ty môžeš byť pre niekoho dobrý aniel. Vyskúšaj si, aký je to pocit. Bude sa ti páčiť. Priemerný mesačný príspevok dobrých anielov je 6,98 eur. Je to priemer, pokojne to môže byť viac, aj menej, pretože aj tvoje 2-3 eurá veľmi pomôžu, lebo najdôležitejšie na tom celom je, že aj z malých súm, ak sú pravidelné, sa pre rodiny, ktoré bojujú s rakovinou, dokáže vyskladať príspevok, na ktorý sa vedia spolahnúť, že každý mesiac im príde a že bude plus-minus rovnaký, lebo v ich finančnej tiesni to znamená, že budú môcť nakúpiť jedlo alebo zaplatiť účty, že budú mať začo ísť na vyšetrenie. Ide o tú istotu, ktorá im odoberie veľký kusisko stresu zo života, ktorý nemajú jednoduchý. www.dobrýaniel.sk
1: Jožko, ahoj.
2: Ahoj, Filipko. No čo, dneska bali si viac roboty? Ako to vyzeralo? Vieš čo, pred pred a býva tichočko, čiže ticho pred Burkou. Prvé 4 hodiny ja som nemal pacienta interného, všetko išlo chirurgia, krváca konečníka, potom tam bola, myslím, že nejaká nehoda, mladá žena to zopadlo dobre. Potom ďalšia nehoda, a takéto akože chirurgické veci skôr. A ja som si tak ako zorganizoval konečne, že služby. Poďte do sadneme si, napíšeme služby na budúci mesiac. Dobré, napísali sme volačo. A potom to prišlo konečne, ma zavolala sestrička, má tu pacienta. A to keď ma zavolala, tak ja už som, keď som tam prišiel, už som nemal jedného, ale troch. Keď som sa obzrel dvakrát, okolo seba, už sme mali šestich. Proste sanitka za sanitkou, potom telefóny. Neseme umreť čo nám umrel v sanitke. To je téma, ku ktorej sa chcem potom dostať, keď to dokončím toto. A potom zase hlási ďalšieho. Vezeme zaintubovaného, nekovidového, a my nemáme ešte fyzicky normálne áro, čisté. Máme stále veľa covidových pacientov, ktorých musíme doliečiť, prepustiť a tak ďalej, aby sme vytvorili priestor na čistých nieko- pacientov, ktorí patria na áro. Takže zaintubovaného, že plúcny je to je akože kardiálne etiológie, že teda mu srdce má vodu na púcach a tak veľmi, že išiel do bezvedomia, zachraňoval doktor v Sanitke a teda aj sa snažil nejako, že teda kam umiestnia, že ho máme zastabilizovať, tak toto všetko narastá tam proste v, ešte som tam mal kolegyňku na pomoc. Hneď som bol vo svojej koži, že a, Lebo tesne predtým sa srdcičky smiali, že som vybehol na balkón, že čo je, dnes ste všetci. Dneska nebudem mať pacienta, vieš, ako sranda, no tak som si ho privolal. Ani jedného naraz, takže mi tam došlo... Ťa počuli viacerí? No, došiel pacient samozrejme s covid potom taký deduško nešťastný z dedečka z domova dôchodcov, ktorý mal všetko. Privezený bol ako zlé dýchanie, pravdepodobne zápal plus a nevideli sme, aké je aký má dvakrát negatívny test za sebou čiže domova dôchodcov, taký naozaj, že po ciefných príhodách ležiaci skoro ti neodpovedal, bublal, proste od dvoch metrov si počul, ak buble, doktor mu tam ho zaliečil sanitke, dal mu kyslík, všetko možné, ale z neho sa vyklúlo tyko, čo on tam mal, mal zlyhanie obličiek, rozradnutorné prostredie, čiže minerály rozrázané, potom tam mal otravu krvi, novozitenú asi zrejme leukémiu alebo mylodysplastický syndrom, proste strašne vysoké biele krvinky, tak sme natočili CT-čko s cieľom, že vylúčiť 100% COVID, aby som mohol prijať na čisté oddelenie. Tam bola aspiračná pneumónia, to, čo sme sa báli, čiže on vdýchol nejaké zvratky. zvratky zistili ja. sme, že tam mal pravdepodobne ileus, čiže čreva mal črevá rozdilatované na 10-15 cm, žalúdok obrovský. Proste my sme zistili, že on má všetko. Uh-huh. My sme ani nevedeli, čo začať prvé liečiť, tak ja keď som odchádzal, ešte sme tam chirurga volali, lebo to som nevedel tak rýchlo doriešiť, pán naozaj v zlom stave, že teda... To Nechcem byť zlý, ale nie, dávam nie, veľkú šancu. 88 rokov. Mm-hmm. Na no teda po ciednych ležiaci. To som tu rozsypalo celé telo. To celé zle, jasné, mm-hmm. jasné. A to, katastrofa, to bol taký ten vážnejší, čo sme nás na izolačku, potom vlastne sme ho z izolačky vyťahovali. Medzi som tam nám takú pani, čo vody kopol klasika kúmne, že teda COVID. Mala COVID, to je pravda, ale ako nič moc nebolo, poslali sme domov, ale musel som sa aj venovať. Do toho teda tá, tá, ten v sanitke, ktorého doviezol doktora sa čo, nakoniec sme po boji vybavili Dunaj- ku stredu, mm. tak išiel tam. Do toho mi teda do, doviezli konečne to, čo mi hlásili, že umreli po ceste a treba ho niekde umiestniť to telo, lebo oni nemôžu za záchranky, idú záchrankou, umreli po ceste ako ho resucitujú. Teraz čo zastavia na križovatke a vyložia ho. Máme dohodu, že u nás umiestnia do takej miestnosti exitovej Tanto pacienta, alebo teda už to telo v podstate uložíme a teraz vybavačky okolo toho, kto zavolá príbuzným. Kto volá ide takýto príbuzný, no, od roku ne? 2017 alebo 2018, aby som výhláška že je to exitus extramuros. Pacient umrel mimo nemocnice, mimo brávy mm. nemocnice. Mm. Tým pádom by dispečing mal vybaviť obľadajúceho lekára zvonku, to je relatívne nová vec v rámci 2017-2018. Môžeš ja tam
1: byť, takže pokračuj. A no, vybavil?
2: Tu, v tomto prípade vybavil, ale trošku bol problém s tým, že cennosti odozdať a označiť telo a zavolať príbuzným, to tam, toto na, trošku zabudli, tí zákazníci hmm. s lekárom, tak potom bohužiaľ sa to dozvedela tá pani veľmi nešťastným spôsobom, nemali sme žiadny kontakt, ten má podľa mňa dispečing alebo teda Koska, krajské operačné stredisko. Tak nám volala príbuzná, tak už sestrička hovorí, tak ja vám poviem, ako sa to, ako to dopadlo, oni už čakajú to v povedali, že ona pôjde do a do nemocnice. Išli ku nám. Podľa mňa plánovali kvôli možno áru, že teda pacienta zaintubovali a tak ďalej, že teda bolo volné miesto asi v Ružinove. Lenže po ceste, keď im umrel, tak už sa otočili, že teda do najbližšej nemocnice telo, mm-hmm. Ale už sa to nedostalo k tej príbuznej. No a tiež to bol dosť v zlom stave pacient, ale niečo náhlejšie, ako sa teda dá indikoval doktor, ktorý hneď došiel, obľiezajúci lekár indikoval pitvu, ale to je strašne veľa papierovačiek okolo toho. Čiže ja som nevedel, kde mi hlava stojí, do toho ešte nejakí pacienti vonku, to už aj nebudem spomínať, lebo nebolo to také extrémne zlé, ale dneska bol deň, že fakt, že 4 hodiny nič a až 4 hodiny, že kde je sever.
0: Tam, kde my, pacienti, bojujeme mnohokrát o život, prináša každý deň príbehy zdravotníkov, ktorí idú v týchto ťažkých COVID časoch absolútne na maximum, aby zachránili čo najviac životov. Aj 11 tisíc lekárov, sestier a ďalších zdravotníckých pracovníkov v nemocniciach a poliklinikách Penty. Vďaka skúsenému týmu zdravotníkov a modernému medicínskemu vybaveniu dokážu pacientom nielen s ochorením COVID-19 poskytovať kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ako? To sa dozviete na ich stránke www.zlepšujeme zdravotníctvo.sk, kde sa dočítate viac nielen o zlepšovaní slovenského zdravotníctva či medicínskych inováciách, ale aj o tom, čo dnes prežívajú zdravotníci v prvej línii, ktorým patrí náš rešpekt a úcta. Penta zlepšuje zdravotníctvo a zároveň vám prináša aj túto epizódu podcastu Doktor Ma Filipa.
2: Čo som sice s tým, že chirurg tam mal krvácanie z konečníka, že? Ty si to začala ty chceš na to hlaviať, že? Áno. Naším hostom
1: Takže vítame doktora Jurička tu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj, my sme si potýkali medzi tým, sme sa spoznali, takže tešíme sa, že tu máme gastroenterológa konečne, lebo to sme dlhovo aj chceli. Takže dneska budú takéto aké rôzne témy, ktoré nás ako vždy z Ježkom napadnú a
2: to sa tak vynáradí. Ale ty si hovoril, že by ste sa vlastne videli. Niekde v nemocnici? Takto ja počas cirkulácie na prvej interné klinike Ten na Kramároch som ho kvôli pacientovi, ktorého som tam fyzicky mal, z zápalom do zápalom... Podžaludková žláza. Podžaludková žlažná, ako žlazi, ako ďakujem. No. A zaujalo ma, lebo tam nám že zavedenie názov jej unálnej sondy. Presne tak. Dobre som to nazval. Áno. No, aby som to nepokazil. A to bolo možno druhýkrát v živote, čo som to počul, nebudem sa tváriť, že všetko viem. <laughs> A tak sme celkom slušne komunikovali cez ten telefón a potom som ho tam videl, ak, videli, ak tam píše tú správu, aj prišiel pozrieť pacienta samozrejme. Poďme k tomu pacientovi, ten bol veľmi zaujímavý, on bol z východu, pokiaľ viem. A tu len niečo pracoval, alebo mal nejakú dočasnú prácu a stala sa mu taká nešťastná vec, že pojedol niečo masné a ocitol sa teda hneď na interné klinike s ťažkou pankraticidou, keď hovorím ťažkou, myslím tým ťažkou, veľmi zlé výsledky, vracal opakovanie a ja už keď som ho videl, už bol trošku stabilizovaný, hovorím trošku, lebo sa nám tam potom zase zhorčoval. A ja som si až pri tomto pacientovi uvedomil, že aké je to náročné, taká pankratitída. On ju mal druhýkrát v živote teda.
1: To ako koľko stoviek si žalil druhýkrát, no, ja si myslím. Presne, týda.
3: to je taká choroba, Pfú, že...
2: Strašne to boli, práca, si vyvracaný z podoby, si slabý, dehydratovaný. A v podstate to, čo ťa potom doráža, je obrovský zápal v celom tele, lebo ťa vlastne rozožiera, keď sa to tak umelo povie. To sa rozožiera. Enzýmy, no,
3: enzýmy, ktoré majú byť vlastne neaktívne a majú sa aktivovať až v tenkom, vlastne sa ano. aktivujú predčasne a, a už to začínajú v rozožierať vlastne ten a potom to môže vlastne prežrať až do brucha, potom tam vznikajú nekrózy, teda odumieranie ano, toho tkaniva. Môžu tam vzniknú tekutinové kolekcie. E, to znamená, že okolo pankreasu, vznikajú proste nejaké guče. Ano. To zase, e, keď by som tak preskočil v čase, tak o tom vlastne veľa ja sa zaoberám aj s tými pacientami, čo sú s chronickou pankreatitou, teda majú chronický zápal, respektíve prekonali takéto napríklad ako tento spomínaný pank, ktorý sme začali rozoberať, že vlastne prekonali siedem dve tri epizódy a vlastne sa im tam vzniknú tzv. pseudocisty, čo sú vlastne guče naplnené tekutinou a naozaj to nie je sranda, pretože tí ľudia chudnú, nemôžu sa poriadne najesť po nejakom, no ani nie, že ťažšom jedle. Bežnom. Bežnom jedle pre nás, všežravcov. Po bežnom jedle majú bolesti. Keď majú tam tieto guče, teda tie pseudocisty, tak im môžu tlačiť na žalúdok, môžu im tlačiť na dvanáctník a vlastne sa oni aj nemôžu poriadne nájsť, pretože vlastne majú skorý pocit cítosti, to znamená strácajú na váhe, je to naozaj zapeklité a teda bohužiaľ veľa tých ľudí si to privodí teda aj svojim životným štýlom, no to je také tak, ešte uh, druhá smutná uh, uh, kapituácia, uh, uh, že fajčenie alkohol sú a alkohol, také najčastejšie sú často, spúšťajúce faktory a k tomu teda slovenská kuchyňa, no ja samozrejme. Vlastne
1: trošku. Ja, som, ja si pamätám bankreatity, tu som videl iba raz, ale pamätám si ju doteraz, lebo to bolo ešte na praxi, ešte na stredne, keď som bol vo zvolenie, a dali nás na nejaké chirurgické oddelenie, že starajte sa o tohto nie a tak pána, ja, že, čo som sa tady mohol tak starať, tak som tam stál aj govne v poli ale on mi hovoril proste, že tie veci, tie zážitky a, a, po, a potom mu ukázal tú ránu, nie, a on mal túto akože z boku na bruchu taký rez urobený. Mm-hmm. Vytekali mu tie šťavy,
3: to je akože že Môže alebo... mu tam nejakú drenaž robili... Ale normálne, že takto, že... Môže tam pseudocista
1: že Môže mu robili tú drenáž,
3: tam, no. pseudocisty. Aha,
1: aha.
3: To už sa v dnešnej dobe napríklad dá robiť endoskopicky, čo je no, veľmi no. elegantné. Máme tak, na to už lepšie. také vybavenia, takže to je fakt, že paráda. Tá bolesť je enormná, bolesť po akomkoľvek jedle, to znamená pacienti v tej nemocnici hlavne prvom rade dostávajú lieky od bolesti a sú ohlade. Koľko? 5 dní tam dieta, že nič per podľa toho, jak im je zle, ale vlastne tam prichádza tá rola tej názovionálnej sondy, lebo vlastne keď by sme si povedali, že človek by vo 5 dní vlastne o ničom, o hlade. A čo je tá názovionálna sonda, to si ešte povieme. Vysvetlíme si to. Je to vlastne tenká trubička, ktorá je dlhá, má 1,20 m povedzme, a zavádza sa vlastne cez nos, cez normálne nosnú dieru do nos, nosohltana, pacientu prehltne, ide mu do pažeráka, do žalúdka, tam cez pilorus ide do 12 a až tam má vlastne okienko, otvor, kde vlastne my podávame tú výživu. Prečo? Pretože my nechceme podráždiť ten pankreas, ktorý má vlastne vyústenie v dvanáctniku. E, sú to vlastne, náš organizmus je tak naprogramovaný, že keď my niečo zjeme, tak sa to tam signalizuje už na jazyku, v žalúdku, v dvanáctniku. Všade sa posíľajú signály, že no, ide krémeš, ano, ano. E, ano, ano. chystajte, chystajte enzymy. Takže my vlastne musíme oklamať ten pankreas, aby bol v kľude. Preto je vlastne to Jednak z toho dôvodu, že že pacient má ukrutné bolesti, keď sa povie, že mm. ide krémeš, tak m- nesmie sa to dozvedieť, ten pankreas, aby netvoril ďalšie tie enzimy, lebo ako sme spomínali, tie enzymy samotné rozožírajú to tkanivo yes, yes, a to yes, yes, yes. pekelne bolí. To znamená, že my vlastne tou názov unálno sondou od nosa, končíme až v jejunie, teda to je tá e, časť tenkého čreva za 12-torníkom. To znamená, že my vlastne oklameme ten, e, ten pankreas, ale teda nemôžeme do, toho, do tej tenkej sondičky podávať kremeše, ale podávame do toho výživu špesáne na tú určenú. A teda, e, aby to tam zaplávalo tak, ako to má, tak my to robíme vlastne na endoskopy kvôli tomu, aby sme si boli 100% istí, že sme v tom tenkom čreve, lebo e, veľakrát sa to robí tak napríklad na iskách, keď nemajú, napríklad napríklad vo veľkých nemocniciach k dispozícii takto endoskopistu, tak vlastne to... Zaslepo, nie? Zaslepo. Prečo? Teda,
1: to môže žalúdok to zatočiť. Tam asi.
3: môže byť ten problém, že vlastne keď sa inak nedá, tak sa to tak necháva zaplávať, že potom sa pacienti polohujú, prevalujú mm-hmm. sa z boka mm-hmm. na bok, ak súdy sa valia aby to tam vlastne zaplavalo, ale my vlastne, keďže to vidíme na tej kamere Jasne. na počas tej gastroskopie, tak sme si istí, že tomu pacientovi uh, nepodáme niečo do žalúdka, čo by sme vlastne nahnevali ten pánkrásnov. Takže my uh, vlastne to podávame uh, do toho tenkého čoraz 100%. No a potom zase pán by sa ozval, keby sa mu náhodou tá sonda nejako stočila, tak vlastne by hneď uh, sa ozval, že vlastne to volí. Ale inak by to malo ísť tak, že on ani nevie, že sa niečo deje mm-hmm. a nie vlastne tých 5 dní, povedzme týždeň, úplne o hľade, ale dostáva už vlastne nejakú výživu, nejakú výživu aby sa mal energiu, tá, s ktorou bojovať, tá, lebo tá, to je tá, dôležité. Tá.
2: A presne takto mi to tento Radko cez telefón približne aj vysvetlil, ja som toho pacienta tam potom mal, lebo sa chcem k nemu vrátiť, on mal aj zrazeniny, to je asi ďalšia komplikácia. Má zrazeniny okolo ciev, okolo toho pankreasu. myslím, že on mal slezinu, slezinovú cievu, tie žilu, keď tak poviem. A myslím, že aj hepatika tam bola, viacej tam toho bolo jednoducho zlé, celé zlé, ako hovoríme my, s tým, že dostal túto sondu. A toto má zaujímalo, on napriek tomu vedel
3: sa napiť. Áno, jasné, lebo to má vlastne tenučku sondu cez nos a ústa má voľné. To znamená, že on, ako my sme mali napríklad takého pána ktorý mal vrodený veľmi vysoký cholesterol. Mal vlastne tú hereditárnu hypercholesterolemiu. A on mal akože naozaj mliečne séru. sérum. Nám vždy volali lab, z labaku, keď chylozné, bol, u nás bolo, tak mal chylozné sem, že, že to, čo ste nám s poslali, hej, že naozaj mladý <rý> chalan, mladý chalan, štihlý chalan, keby ste si ho chceli predstaviť, že teda žiadny teda, že mal permanentku do cukrárne, nie. Yes, yes, Normálne mladý štihlý chlapec, ktorý proste mal toto vrodené. A on napríklad to mal dlho, túto sondu zavedenú. A ja, popri ja na to taký popritom...
2: vtip, by mu plávala na vode.
3: A on vlastne mal dlhodobo zavedenú túto sondu, ale on popri tom mohol normálne piť. My sme sa snažili že nejaký suchár mu teda opatrne dávať a tak, ale popri tom vlastne, lebo inak by zomrel od hladu a nemal by energiu bojovať s tým zápalom, tak vlastne išiel mu, vlastne kalórie mu išli cez nos. A on vlastne ústa mal stále voľné a mohol popritom skúšať e, niečo normálne vypiť, niečo také no, normálne z
2: Takýto pacient bežne leží na jednotke intenzínej starostlivosti. takým časkou pankréziu. <laughs> Taký sa to dá. A dostane sa aj také otázke. Raz to vidím, že raz leží. Gastroen- no, Gastroenterológia není o čom, keď máš oddelenie. Keď a nemáš, to tak sa bývú internista, chirurg, kto to bude sledovať a riešiť. Áno.
3: Ja, keďže ma to baví, tak ja som rád, keď leža u nás, lebo zavedieme si sondu, dávame mu výživu. A, a to také je také rysovanie vašej malej 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 som určite malej to, malej 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 ale v podstate my sme došli do takého nejakého zmieru u nás na Kramároch, že máme tú 38 rovnobežku rozdelenú tak, že vlastne že na chirurgiu ide pacient s pankreatídy, keď už mu treba niečo robiť, to znamená má napríklad tie pseudocisty, mhm. treba to nejako drenovať, treba s ním niečo takéto robiť, respektíve musí sa to nejako revidovať, že tam je nejaká ťažká nekróza, musí ísť proste pod, pod nôž. Alebo keď to není také zlé, tak vlastne leží na internom. Takže tam sme si dali takú tu demilitarizovanú zónu. A veľakrát je to o tom má miesto. Ukladá sa pacient, kde majú voľné, no.
2: To šla babka, taká staršia, privezená na chirurgickú ambulanciu že mala tiež zápchu ťažku a už nevedela, čo s tým, tak ju napadla taká dosť príšená väč, že odmontovala zo sprchovej hadice, hadice ten, ten koniec. Áno. a proste relatívne rigidnú záležitosť, proste takéto tvrdé ešte, si napchala do konečníka že si tam tú vodu dá. Áno. Pod takým prúdom to buchla, že si predelavila červo skončilo to veľmi zle, lebo to, to šlo rýchlo, že babka, podstate, ktorá možno, že 20 cm išla ultra, viacej nie, ale si roztrhla úplne celé áno.
3: rektum v podstate. Uh, treba si na to lebo takéto snahy o laické vyčistenie končníka napríklad Amatérská aj anatérska klizma. Anatérska klizma napríklad pred análnym stykom je veľmi nebezpečná. presne. Dobrá motivácia, keď to tak poviem, môže zle dopadnúť, takže treba si na to dať pozor, netreba používať vôbec takéto veci. Dá sa v lekárni alebo cez internet kúpiť veľmi, veľmi zalacno, normálne, na to určené veci naproste očistú čreva, takéto klizmy. Salinická klizma, predávajú to v lekárni, je to predvyšetkým. Môžeme ti to použiť aj pred análnym stykom, to je úplne jedno, ale aj pred vyšetreniami je to na to určené, keď to poviem, má to ten aplikátor z mekého plastu, je to, proste je to predna... bezpečné,
2: hlavne. je to bezpečné, no. to na
3: to určené, takže naozaj ľudia neblbnite a to je to isté ako, ako aj s tými úhorkami a, a flašami v tom konečníku, proste už v dnešnej dobe, pokiaľ máme internet, vieme si tam kúpiť veci, ktoré chceme no, niekam dávať.
1: Čo keď ti ide dobre, dá tam všetko máš, ale nemáš tie peniaze, na naučia, že teraz to potrebuješ. A, a to, počka, a asi myslím, že to
2: nie je taký strašný peniaz.
1: A to je tiež, že to trvá. A to tiež, Ja budem týždeň teraz, hej, si to... Musíš ja, že máš
3: akútnu urgenciu, a máš len to
1: slovo. s ja však sa tým to. Ale musíte troška je, je byť empatický.
2: Ja som počul takú storku, že jeden nemenovaný gastroenterológ si sám sebe urobil kolonoskop. Je, je to pravda? Mádne?
3: Je to pravda. Ty vole. Dokonca to je akože slovenský prípad, vieme, o koho myslíme, áno, ale dokonca viem, že bývajú také tie kvázi Nobelové ceny za také, že, že objavy, ktoré sú akože na prvý pohľad smiešne, a že to seriózna porota odovzdáva. No a viem, že jedna z tých vecí bola taká, že nejakí Japonci vymysleli, že ako robiť sám sebe kolonoskópiu posediačky. Robil sa tomu seriózny výskum, že, že autokolonoskópia. Áno. Napríklad aj čo sa Tých poloh, ono sa to tiež mení, lebo my väčšinou na ľavom boku vyšetrujeme pacientov ale ako, a potom akože ich polohujeme, ale sú rôzne veci. gastroskópiu máte, vyšetrenie teda žalúdka, môžete mať posediačky cez nos a, a podobné takéto veci, že ono to tiež sa akože nie, to by som povedal, že tak dané a nesmie sa to meniť, že proste stále sa vymýšľa.
2: Ja sa zase vrátim k tomu pacientovi. U nás to leží na chirurgii. Mm-hmm. Ty sa k tomu až tak nedostávam. Áno. Na to je to je priamo na gastroenterologickom oddelení. Zase som ich len prijal, ale som ich nevidel. A až keď, ja, ja som vedel teda približne, ak sa to liečil. Až keď ho vidíš, vidíš tie problémy, ktoré to prináša, že fakt deň neodberí. Sledovať príjem, výdaj, tekutí, všetko. Každá tekutina, čo z neho vyjde, odíde, musíš vedieť presne, kam išla. <laughs> prečo tam išla, koľko jej bolo. A jaké to je dôležité, že on sa dokáže s prepačením posradza pár hodín, ten tak. pacient. Z ktorý vyzeral fajn, lačnil, ako hovoria chirurgovia, ano. bol sledovaný, zrazu sa ti tam vykotí, nemá tlak, ide dole, urobíš odbery tykuk, čo hyponatremia, hypochlorémia, nemá minerály, zápal stúpol a teraz dať frakciparí, ne dať frakciparí, lebo krváca mu to tam a na druhej strane má zrezeniny. Mm. Ďalšia debata, to vždycky sa bavíme. Ano. Antibiotika, antibiotika. Presne
3: to je. Super to je debata. taká ťažká. Ano. Ano. Nie je to ano. sranda. Je to super choroba, ako je to v Akzale. <laughs> to si super
2: choroba no. Lebo. dobre
3: lebo to e, veľa ľudí má takú predstavu že presne že pacient bude nalačno Dostane veľa infúzií a vybaví sa to. Ale ono to naozaj... Není vždy tak. Veľmi sa mi páči o taký názor no jedného kolegu. Teda že, že, že ľudia, čo sú akože gastroenterológovia, niektorí sú naozaj že len pankreatológovia. Hej, to znamená, že to je veda sama o sebe a naozaj, že my takíto bežní ľudia klinici škrtáme len fakt po povrchu a hasíme tie komplikácie. A naozaj je to krásna veda, ktorá napríklad hovorím, že ľudia sú naozaj že pankreatológovia. Takže to ja sú... Ľudia, bol... <laughs> Každý orgán no, si zaslúži
2: podľa mňa doktora.
3: Hej, veľačku, možno mimo
2: nejakých menej dôležitých orgánov, no. <laughs> ako napríklad by som apendolog, <laughs> <a> apendolog. <nepotrebal. laughs> ale určite, že pankreás je strašný a hlavne je, to je producer, hej. To je Máč, producer. Všetci vedia, že pankreás to jeden, dvakrát za život prekoná, že potom už väčšinou nie. Niektorí ani ten raz. Ano. A taká rakovina pankreasu to je 90%, že je pluser totálny, lebo to ide strašne rýchlo, metastazuje no, to. No ale to som chcel, že tento pacient teda, ja keď som odchádzal, ešte nebol doriešený, bo potom bol myslím, že znova prekladali na isku nejakým spôsobom komplikovaným, lebo teda nedarilo sa. Napriek mm. tomu, že chvíľku zra lepšie, potom horšie, tiež to išlo hore dole. Aj sa tam spomínal, že asi na tú vašu časť, lebo teda chcelo sa mu veľmi pomôcť. Lebo sa teda tiež dostal tú sondu, potom sme ho dávali dole veľa, ďalej. Nutričná podpora. To nie je len ako on hovorí, že udržať entrálny obeh, lebo to je dôležité. Ano. To znamená, že my sa snažíme pacientovi udržať, no, aby, aby dočerovanie niečo dostával, aby pracovali Presne. čreva. Lebo keď ich odstavíš, tak povedia si, že netreba a idú dole kopcom. A zase. Doplňame to, čo sa nám tam s prepačením po sere, kde je aké glukózy, potom minerály, alebo mu dáme vypiť nejakú bodišku, aby teda mal minerály, že?
3: <tým> to sa dá, samozrejme, treba skúšať a dá sa mu dať aj minerálnu vodu, jednoznačne. lebo treba vyskúšať, či to vôbec strávi, či nebude vracať. Áno. Takže to je veľmi dobre začať napríklad, aj pomaličky ho rehydratovať a minerálnymi vodami. A no to je taká
2: skúška, nie že bude vracať, nebude vracať. Áno.
3: Nobo aj tí pacienti sa pýtajú sami potom, keď sa majú lepšie, že už by som sa niečo napil alebo Čo súše na určite. Presne, no, takže alebo
2: si kloktaj,
1: alebo si No, no tak si len osuším oči a močia to, perí, no, 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 Takže to.
3: To, to je zlé, no.
2: A hlavne treba povedať, oni sú tam potom dlho. Áno. To oni si predstavili že za 3 dní idem domov, no za Presne,
3: tento ten. tam bol, myslím, mesiac. Áno, jasné, jasné, to je dlhá choroba. Aj, aj.
2: Ale... A, a ľudia, a nepite nám, lebo aj z toho nám to často vzniká, asi že za tu ne.
3: Ale aj cigaretínak, to je zaujímavé. To som prekvapil. No. Cigaret? Mm-hmm. Čiže podporujú vznik pankreaty týdy, idiopatické. Aj, aj rakoviny napríklad, aj rákoviny pankreasu. Mhm,
2: takže už Moč, močový mechúr, pankre, pankreás, uh, dýchacie
3: cesty. Je to napríklad zaujímavé, kamarát môj išiel to študovať k takéto pankreatologovi do Maďarska, ktorý vlastne, inak oni Európsku pankreatologickú spoločnosť, fakt, to je úžasná veda. A tam vlastne napríklad on si robí PHD na tom, že, že sledujú genetické nejaké, či už mutácie, alebo nejaké faktory, že prečo ľudia, ktorí pijú, Niektorí majú cirhozu pečenie a s tým spojené ano. komplikácie a niekto má pan tí dva s tým spojené komplikácie.
1: A poviete, prečo? No,
3: no ešte neviem. Ale je to veľmi zaujímavé, pretože no. naozaj je to tak, že niekto pí ako dúha, však ano. poznáte to všetci zo svojho okolia a všetci vám budú hovoriť, že môj detko pil celý život a domácu nič. a nič.
1: Áno, môj otec pije, tvoj otec pije, vieš, svoje gény to A niekto
3: má proste cirhozu a poviete, že však on ani tak bol nepil. A nikto má pankreaty týdy, takže ono to tak je... Ešte, sage... ešte tretie
2: býva kardiomyopatia. Áno. To je také tiež srdce, hej? Si poďže no, alkohol. Počkaj, to bolo akože súvis? Áno, áno. Existuje alkoholová kardiomyopatia ano, normálne. Takýto pojem. Že on sa prepila vydržali to tieto dva citlivé orgány a chytil to ešte najcitlivejší v podstate. Hey. Pekne.
1: A ja som počul teda trošku akože tak zľahčený, tak si ste, môj pohľad, hej, chcel by volal jeden doktor, tiež chirurg, že vraj veľmi častá súrovina, ktorá vyvoláva pankreatitidu, je, že brokolica kukurice, že to môže spôsobiť. Je to pravda, či to je mýtus. To je draždenie, ja ne, neviem, ale
3: môže byť, byť draždenie. ale čo viem ja, čo je taká skúsenosť, recem, že... Keď má človek nábeh na to, tak studené pivo a slané arašidy. Čo? Je akože zarobené na pancreatitídu. Mhm. A čo je vlastne kombinácia, ktorú všetci to niekto že si ješky, hoďme, nie? Predtým ako napísané a ja presne. Že, a studeným, teda v leto, hej, Orose desiatka, alebo dvanátska. No.
2: Keď som robil ešte na novorodencoch, tak ma pán primár nechal trošku jeho prednášky rozprávať, že nám čo má robiť po porode a tak. A jedno z vecí, čo presne sme hovorili, bolo, že pro sa nie. No, že podraždí Pánka, Krás, budete nám grcka, netreba vám to. Že aj deťom to
3: dráždi trošku. A nie je to, ale myslí sa aj tepelne upravené?
2: Vieš nerozoberali sme to, podľa mňa to bolo jedno. Ale je fakt a potvrdili mi to že pán primár, čo má tam učil na tých novoridencov, už bol skúsený lekár a on mi povedal, že, že on to má normálne overené, že tie panie, ktoré potom mali teda detičky, dojčilich a tak, tak tesne potom nemohli tú, tú brokolicu si dať, že bolo
0: ťažko. Ale mohli
3: sa o tom dočítať, lebo v brokolice dobrý zdroj železa aj vápnika. Takže ano, je možné, že sa k tomu tak dostali tie mamičky, že vlastne chceli dojčiť, chýbalo im železo po porode, potrebovali vápnik do mlieka. Tak, Ale... je, to, je to dobrý zdroj len. A brokolica tu na sa to má, nás nie
2: je dlho, že v rejmiu, okolo roku 2000 myslím, že ešte v Škótsku som zistil, keď som tam bol, že, že, jej, toto strapate, čo to je brokolica?
3: Hej? <súdňujem> <súdňujem> zelený karfiol.
1: Počúvame, toto mi povedal môj syn, že je biela brokolica. A on mi povedal, že biela brokolica je, čo generácia. Čo to voláme
3: zelený Ja by som
1: chcel bielu brokolicu. A ja dlho to trvalo 5 minút, keď som pochopil, aj, že toľko
2: k brokolici a kukurici. A pankretí na to rozobrajú celkom slušne inak. Ja. Tie antibiotika, posledná vec. Áno či nie? Mm,
3: nedávajú sa, aj keď je vysoké CRP, pokiaľ nie sú známky bakteriálnej superinfekcie. Je to sterilný zápal.
0: Sú očné lejzrove centrá a potom je tu jedno očné centrum, ktoré je tu najdlhšie, už 28 rokov. Na www.excimer.sk sa dočítate, že v excimery úspešne odoperovali najviac klientov na jednom pracovisku v strednej Európe metódou bez rezu oka, že ako jediní na Slovensku operujú oči 7D lejzrom a že majú za sebou 90 tisíc operácií oči excimerovým lejzrom. Slušné. A hádajte, kto bol v roku 1993 pred 28 rokmi pri prvej laserovej operácii očí na Slovensku. Zakladateľ Lex profesor Černák. Takže ak plánujete operáciu očí, ak si chcete nechať urobiť zbaviť sa okuliarov, tak si dovolíme tvrdiť, že v s tým nejaké skúsenosti majú. <laughs> Pozrite to, www.excimer.sk
1: Kronovia, pomôte tému Kronovia. ja vám kamaráta. Tak povedz. Tyska som si aj volal, a už teraz študuje na sestru, na brata veľmi šikovný chalan. No a tiež, že ako to vlastne o neho vzniklo, vlastne že vlastne Kronová choroba, ale to nevieme ako vzniká, nevieme neviem, ako to Toto povie si, ty by si o tej chorobe niečo povedať, ja poviem o ňom, ako to on má a celkom sa mi páči jeho prístup, lebo tí kronoví, čo majú túto, ako to, ako to nazvať, kronisti? Kron-
3: <laughs> ja, tú ja tú to sa to nemá tak nazývať. koronici, Lebo, kronici, kronici. lebo kronici. že to moho, proste malo by to byť, že ľudia, ktorí majú kronovú chorobu. Ľudia, ktorí
1: majú kronovú chorobu, pardon, ale teda vážne, že naozaj, oni mu to diagnostikovali, v e, podstate, on mal nejaký 7 operácií, chirurgických chirurgický brúcha, ťažké operácie, mal aj dočasnú, Ileostomy, utuším, tuším mm-hmm. uh, až častie trvalo, mal 9 mesiacov, lebo nakoniec mu to zrušili a všetko v poriadku. Ešte popri tom nejaké dve hernie si vyrobil, lebo on akože dosť buchač. On ako normálne, že sa s tým nezmieril, on aj do posilky blázen, on si za normálne, že elastiak, brúšný pás. Akurát, že mi povedal, že ak na to prišiel, že čo všetko môže cvičiť, že musí cvičiť posediačky a izolované cviky, že už nemôže hej dávať ako crossfit, že spieračky a také veci ale normálne on buší, on buší normálne ťažké váhy, 130 na bench, Dobre. takže vôbec sa neopuš, neopustil. A, a tiež proste, vieš, chalan, mal 100 kg, teraz 70, keď to všetko prepuklo, a kým to dal dokopy, a teraz zrazu má zase 100, hej, 90 Či, proste.
2: sa na proteíny, ako sa dá, hej? Tak, akože, normálne mu
1: strávuje sa, proste, že má, nejakú, má nejaké obmedzenia, má svoj prístup, a uvidíme, no, je to, akože, ale je to ťažká chorba, hej, že ale. veľmi...
3: Tak poviem, definične, aby teda naši poslúchači chápali, tak kronová choroba teda je chronické ochorenie, ktoré postihuje akúkoľvek časť zažívacieho traktu. To znamená od pažeráka až po konečník. U dospelých teda je postihnutie horného, toho zažívacieho traktu vzácne, u deti nie. Deti majú často postihnutý žalúdok, mm-hmm. môžu mať tenké črevo, v hornej časti môžu byť kľudne aj v pažeráku. U dospelých teda... To typické ochorenie, keď si to človek hodí do Google, je poškodenie poslednej časti tenkého červa, hrubého červa, môže byť postihnutý konečník. A vlastne tam je presne ten problém, že vlastne je to komplexná choroba, nikto nevie vopred, jak to dopadne s konkrétnym človekom, nikto má proste veľmi krátky úsek toho čreva zapálený, dá sa to riešiť liekmi, niekedy sa to dá riešiť elegantne, malou operáciou, mm. že vlastne sa, sa vlastne vyreže tá choroba už sa nevráti, niekomu sa vracia, to znamená, je to tak na hojdačke, je to naozaj, je to behná dlhé trate a nikto nevie vopred povedať, že ako to bude u toho konkrétneho človeka prebiehať. To je vlastne taká lotéria. No a čo sa týka takýchto že operácií, tak áno, je tam vysoké riziko operácií, tam že je vysoké percento pacientov po x rokoch trvania choroby, že proste podstúpia aspoň jednu operáciu.
1: Tak oni už sedem, takže to... Áno, zapríklad... akože
3: treba s tým rátať, že, že, že z, dlhodobého, z dlhodobého hľadiska nie je to nič nezvyčajné, že, že pacienti musia ísť na operáciu nejakú. A, a čo sa týka tej stravy a toho cvičenia a takto, Jasné, vždy je snaha, aby sa ľudia vrátili do bežného života, aby mohli robiť všetko to, čo môžu, aby ich to neinvalidizovalo, aby mohli normálne pracovať, fungovať. Ale druhá vec je samozrejme také, keď sa človek prepína a nejako mm. bojuje s tou svojou chorobou. Mm. To je večný problém ľudí, ktorí majú nejaké chronické ochorenie. A teraz nepoznám ho, len, len hovorím ako že moje skúsenosti, že niektorí ľudia majú problém akceptovať svoje choroby. A vlastne niekedy chcú akože ukázať ostatným, že, že, že to že im nič nie je. On že býva veľmi ulavený, veľmi rýchlo sa vie unaviť. No. Ale napríklad, že aj
1: ďalší, reťazec ďalších ochorení, že mu to spôsobilo. Hej, Môže že... byť nejakú anemiu si do ropenicku mm. takéto veci, keďže mu nefunguje čerevo, nestrebava sa to železo. Presne tak. Alebo takže, to proste, áno, to je reťazec. Ja tomu
2: mám, ja mám minimálne dvoch za sebou takých mladých ľudí, chal- chalanov, proste 20-25-ročných, 20, 20 čo ti dojdú na urgent, 30 kg, 100 pánky. Vyzerajú vyslovene ako onkologickí pacienti, on sa to trošku chová ako onkologické okorenie, lebo sa spomínajú recidívy, relapsi a zlepšenia hej, jednotlivé. Čiže oni fakt idú hore-dole, ale tí chlapci ti dojdú že schudli za krátky čas za týždeň 7-8 kg hmm. pri tých 50 kg. Hypoproteinemický, čiže nemal žiadne bielkoviny anemický chudokrvný, čiže fakt ako keby si mal onkologické ochorenie, lebo presne si povedali, ja to zvládnem, ja to ochorenie nemám, a idú potom dole, keď začnú hnačkovať teplota, potom tam dole aj zápazníka, či už kolitida alebo kronová ano. choroba, k tomu si potom povieme, je to dosť podobné, preto sa to niekedy aj zamieňa, že roky má toto, potom sa zmení diagnóza. To sú nešťastní ľudia, ten, ten mladý chlapec tam príde, je mu do revu, teraz mu povie, že ty, on ide na operáciu, ešte viac mu ide a má 20 rokov. A má dokatované brúcho, že má niekedy tri operácie za sebou. To je tak veľmi vážne ochorenie a záleží presne o to, ako veľmi sa tá choroba prejavuje. Tak. Presne
3: ak ty hovoríš, že nevieš predvídať. Problém je tu presne, čo si spomenul, že sú to mladí ľudia. To ano. znamená, že veľakrát pre nich musí byť aj ten psychologický prístup. To znamená, že aby oni rozumeli tomu, že sa z toho nejak tak, že nevyvlečú. A že musia jednoducho to akceptovať a snažiť sa dodržiavať ten režim, dodržiavať liečbu, ktorá je častokrát chronická. To je, biologická,
1: nie? Liečba Napríklad,
3: napríklad hey. ale je chronická. To znamená, chronická. že no, nie je to no, tak, no. že dostajem jednu infúziu alebo jednu injekciu a teraz už som fajn. Musím chodiť pravidelne do Presne. nejakého centra, kde sa u mňa starajú na tie infúzie alebo injekcie a jednoducho musí tam byť tá spolupráca toho pacienta. Aby aj ten človek rozumel, že proste nechceme ho otráviť, nedávame mu jedy, ale snažíme sa ho nejakým spôsobom dať dokopy tak, aby tá, to obdobie toho kľúdu bolo čo najdlhšie a aby tie splanutia boli čo najmiernejšie, tie zóny aby boli čo najmiernejšie. Mm-hmm. Takže to akceptovanie tej choroby a nejaké akože prispôsobenie sa tomu... Čo to je
1: prispôsobenie, že tá strava, čo to mal...
3: Akože... Strava napríklad nie až taká, by som dôležitá, povedal, kľúčová hej. v tom, že by nemohli niečo konkrétne, Samozrejme, že veľa ľudí, ktorí trpia na tieto chronické ochorenia majú také napríklad, že im pomáha, keď napríklad dodržia bezlepkovú dietu, bezlaktózovú dietu, lebo akože menej dráždivú stravu, ale celkovo by akože nemuseli prekladať bočik za nejakým hamburgerom a hranoukami, že teda mala byť tá, byť tá strava taká, že racionálna striedma. Samozrejme do toho nejaký ten pitný režim tiež, že by to teda nemuselo byť e, sítené, nápoje sladené s kofeínom, hej, poznáme to, alebo teda, že alkohol plus energetické nápoje.
0: <laughs>
3: <laughs> boli čase, keď boli otvorené podniky a také veci sa tam to, robili, no to si aj nepamätáme.
2: Radšej nejakú minerálku Budišku, niečo také si dáte, tak,
3: e, Čo má minerály, čo má také vyvážené zloženie, je to, je to mierne zásadité, hydrogén uhličitanová, napríklad e, minerálna voda Budiš, e, vlastne je to, to blahodárne postupie na ten žaľdok nie, drá si to proste nejakým kofeínom a nákladom cukru.
1: A je tam nejaká aj budúce, Jožko, vie, že nejaká, niečo sa tam zmení? Stále sa výskut? tvoria nové molekuly,
3: stále selektívnejšie vlastne, že hlavne teraz tá biologická liečba, mm-hmm. tá ide stále napred. To znamená, máme už niekoľko molekúl teraz v dispozícii. Nie je to vlastne len boj e, s tým zápalom. Napríklad e, tá prvá liečba bola, že proti tomu DNF, teda tumor faktor, čo je vlastne prozápalový pôsobok ľudský. Ale teraz už máme molekuly, ktoré sú konkrétnejšie na šrevu. Cielené. To znamená, že tá, tá molekula ide presne do čreva a tam napríklad e, tlmi to, aby tam neprichádzali napríklad biele krvinky, hej? že vlastne len to tlmí v čreve. Nechoďte sem, tu sa nič uh-huh. nedeje, nie je tu žiadny zápal, Pozerajte sa nám hej, keď to uh-huh, tak uh-huh. prenesene poviem. Takže vlastne snažíme sa podávať tým pacientom liežbu takú, aby im neodpálila celú imunitu, ale aby boli proste len selektívne napríklad v tom čreve, lebo my ešte presne nevieme, čo je príčina, ako si povedal, ale je známe to, že pacienti, ktorí tam trpia, majú, sú to ľudia z rozvinutých krajín, napríklad v Afrike sú tieto zápalové ochranné čreva veľmi vzácne a títo ľudia sú teda hlavne z takýchto tých bohatých, rozvinutých krajín a majú menej pestré baktérie v čreve. Teda tú črevnú mikrobiotu, mm. postanú mikroflóru, majú menej pestru. To znamená, keď to tak extrémne poviem, že ľudia v Afrike sú síce možno chudobní, možno majú takú, by sme povedali, jednoduchšiu, jednotvárnejšiu stravu. A chudobná je ale... na
1: korona, na šťastie, teda áno, asi
3: nejaké výhody majú. A majú, síce možno nežijú dlho, že nemajú akože také ne, tie hej. naše ochorenia, ale majú oveľa napríklad pestrejší tie baktérie v čreve lebo jedia veľa vlákniny, jedia veľa zeleniny, ktorá vlastne je prebiotikum, to znamená sú to veci, ktoré chutia baktériám, to znamená baktérie majú raj v ich črevách, keď to tak poviem. No, no, no. A u nás, kde vlastne veľa ľudí, hlavne mladých, sa stravuje všelijakými tými junk food, jedia hej, že, že nejaké rýchlo občerstvenie, nekvalitné veci, veľa cukru a alebo veľa masného, málo zeleniny, hej, že len míska nejakého šalatu k jedlu, možno kompotu, mm. tak... E, tie baktérie sú menej pestre. To je dokázané. Sú tam aj nejaké genetické faktory, lebo boli aj rodinné výskyty, ale to určite nie je gro problému. Problému je určite to naše prostredie, v ktorom žijeme a čo mm. jeme. som hovoril o tom, že majú
2: nízkej bielkoviny, ale presne ty si mi to teraz z budišku pripomenul, že majú aj nízke minerály. Ano. Ako aj naše babky, ktorým povedal, že a potom páne 60-70 rokov a už iba prídem, vytáhnem tú budišku a ukážem, babka, toto treba piť, lebo tu sú minerály. A slovo minerálna voda je vtedy, keď má viac ako 500 mg minerálov na liter 500 ml.
3: Je to problém, lebo mnohí ľudia si myslí, že každá balná voda je minerálna Nie je,
2: nie je. A normálne tým babkám doslova hovorím, že kedy to je minerálka. A presne tuto vidím, že 355 nátria. A my internistím hovoríme nesoliť. No on sa na to potom preklopil a naozaj nesolí. Mal som babku, ktorá mala tiež strašne nízky sodík, 110 alebo tak. Mm-hmm. Strašne nízky sodík. Aj mala prejavy na točáky, všetko. Aj taká bola mimo, kukala. A už keď bola taká lepšia, tak sme hľadali príčinu. Ale babka... Čo pijete? Jo, normálne vodu, čaj, vocičo. No a koľko je budete dovodi? A normálne liter, ale ne mi liter z niečo vám to musí. A večer čo? A večer si ja ľubím šípkoviča, a koľko si udate? A taký celý čbán vypijem za tie 2 hodiny. Koľko má ten džbán? Ja neviem, no koľko asi. Ja neviem, 4 litre, aby som <sík> dali da 4 litre. Tak potom som pri vizite to takto ako zamachroval pred profesorom, a on taký, že máme diagnózu. Z <sík> Čo to je?
3: Ja som mal pacientku, ktorá tiež chodila pravidelne s nízkym sodíkom a tam mi hovorila, keď som do ne food hustil že má si kupovať minerálne vody, teda, tak ona povedala, že ona si ju riedi, že ona vlastne si robí tak že polna pože strik. Mm-hmm. Pol minerálky. minerálky a pol vodovodky. Ja
2: už keď sú úplne zúferie, hovorím, že a čipsy spozujúte. Ješie proste povedané, čipsovať, je to? Áno.
3: No, ono je to, tiež si myslím tak, že tá, tá výchova ľudí k nesoleniu má zmysel, keď sú mladí hypertonici, Áno. ľudia, ktorí Áno. ešte žijú tým pôžitkárským životom, presne, že čipsy, popcorn, e, kačica. Hej, a, a, a tým treba akože po prstoch sekať, že majú proste vysoklánsky tlak z toho. Ale potom presne, že už sú tie staršie generácie odchovaných hypertonikov, ktorí vlastne to majú proste zakázané, majú to ako také 11. prikázanie, neposolíš, neposolíš. A, a už to potom ide doľa vodou, presne potom máme, potom máme, zrešila som zrešila som, 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 posolila som a potom máme plné centrálne príjmy a plné interné lôžka uh, hyponatremí. No, a všimol že to je
2: diagnoza starších žien. Áno. A ešte tam je niečo schované, ťažké tremici na naši sú rotici. Lebo oni Samozrejme. Tučo, pivo, hej a ideme. A nič ne, z toho neobsahuje ne só. So, ne <laughs> ja, to je dostávaš
3: prestón na týchto minerál. Tak môžem povedať,
2: to budíš ku moj zlatý, aby si to tam doplnil.
3: Zriedil, zriedil troška, no. No, no. no a tie oni sa jedia tie masyty potom, no, takže to Tamto je komplikované. No, tamto je, či je či tiež ne? komplikované. To... Ale
2: u tých babiek však diuretika, hej, to je na Áno,
3: akože také Ke to tak po. Ale je to
2: také to je vidieť
1: teraz to tomto podcaste, ženského rodu, že ženského rodu, presne, že Souliť teraz, nesouliť, no proste, vidíš, milión, milión drobností. Čo... Ale mne, mne to povedal. Áno, ale
3: preto je to o tom, že vlastne, ako sa teraz hovorí, že terapia šita na mieru, že vlastne učebnice sú veľmi dôležité, to bez debaty, ale tiež človek nesmie liečiť len podľa nejakých tabuliek. Čisto, e, teda a... nemám osobnú skúsenosť, ale viem, že, že jak v amerických seriáloch, teda, že príde za vami nejaký praktikant, má nejaký ten odškrtávací aj, zoznam, aj, aj, aj. nejaký algoritmus a teda vypluje vám diagnozu podľa toho, že mu to proste nejako vypadlo, tak proste musí tam byť ten zdravý sedliacký rozum. Pod vedomosťami vedomostiami zdravý sedliacký rozum. A toto je to rozum. aj
1: o tých Google všemocných pacientov, hej? Že to není že si nádeš diagnozu Samozrejme. a teraz ja a ideš. Mh.
2: Proste to není, to, to, to je ten doktor. Čo sme mali no? celostná medicína, že brať ho ako človeka a ja vždy hovorím aj, už to poviem prosto, že mladým. Dneska som mal pacienta tiež vysoký tlak. Takéže jednoduché. A pozri, 40 niečo, ročný muž, úplne v pohode, huba mu išla rýchlejšie ako mne do konca, to už som mal teda čo robiť. A prekvapený som ostal. A čo robíte, podnikáte? Áno, podnikám, dobre, číslo jedna máme. Potom, že aj ja mám to je ako, že úplne mm-hmm. ten krk stuhnutý a má problémy a trpne mu ruka, má to roky, nevie si rady, 15 neurologov s prepačením vystriedal a nepomáha a tomu leze na nervy a teraz si premeral x krát tlak, proste ten priebeh, keď si vypočuješ, zistíš, že vlastne on ani nemá tak veľmi hypertenziu, ako má navodenú Problémami, že ho treba možno ukludniť, zvyšte si magnézium, tak. lieky nebudeme veľmi pridávať iba podľa potreby, lebo niekto mu len šupne rýchlo lieky, no, nameral no. som vyšší 180 na 80, pritom diastola bola vysoká, je toto. že on má nervy proste a, a no. má celkom právo mať na čo nervy. Že možno trošku sa tak povedať práve tej psychike, ktorej... To vieme, že je, no,
3: je to problém, pretože mnoho vecí, napríklad keby sme, vrátim sa do toho svojho košiarika, napríklad ako sú funkčné zažívacie ťažkosti, syndrom dráždivého čreva, ano. tak všade na odporúčania alebo aj zahraničných kongresov vám povedia, že dôležitá je psychoterapia, psychohygiena, napríklad hypnóza zabera na syndrom dráždivého čreva, ale Napríklad u nás na Slovensku, čo Trošku boli, to
2: vysvetlíme, syndrom dravdivoj,
3: Je to vlastne funkčná porucha, čo znamená, že všetci doktori vás už videli, preklepli vás, nič vám dokopy nie je, ale Až máme stále nič? zle. Áno. Mám stále zle a tieto zlé znamená, že vám musí byť zle, aspoň 3 mesiace. To je Áno. Že je to proste dlhodobé, nie je to akutne vzniknuté, to znamená nie je to, že tento týždeň, alebo že dva týždne mi to trvá, aspoň tri mesiace, ale garantujem, že väčšina tých ľudí chodí, že roky majú s tým ťažkosti. A teda máme viacero potypov tých týchto funkčných sporúch, ale to draždivé črevo je teda najčastejšie a teda tam môže byť e, syndrom dráždeho môže byť taký, že skôr majú ľudia hnačky, že proste to sú tí presne ľudia, ktorí furt vedia kde majú záchod v práci e, na ceste domov, kde sa zastavia v ktorej reštike, bola kedy, keď sa dalo e, proste, že majú proste svoje také, takú mapu s toaletami. Jasné, ľudia... nemajú <laughs>
1: pamiatky, ale majú toalety proste, Áno, aby sa boli tak.
3: E, poznajú to napríklad všetci ľudia, ktorí študovali niečo a napríklad ja som presne vedel, keď som chodil na skúšky, že kde sú na fakulte. Proste vedel som, mal som takú svoju mapu, takže je to prirodzené, keď to je stres, je to v akutnom stave. No, hlavne voľné záchody. Inak... No. Si myslím, že si cíli, vieš, to... Tak to už som vedel, že tam sú tri, tam sú dva. Je, je, je. Tam je taká šanca. Takže je iné, keď je to akutné, napríklad v strese, povedzme zo skúšky, a iné, keď to človek má proste 3 mesiace a viac. A tie vyšetrovaní nejakými odborníkmi, ktorí vlastne nič normálne, hmatateľné vám nenajdú, to znamená, nemáte rakovinu, nemáte ochorenie čreva, nemáte intolerancie, nemáte alergie a tak ďalej a proste stále vám je zle. No a potom vlastne čo s takým človekom? My mu teda potešíme ho, že dobre neumierate, nemáte rakovinu, nemáte zaplovochrónu čreva, nemáte krona. Ale dobre, ďakujem, ale mne je stále zle. No a a vtedy to vlastne prichádzajú tí pacienti do toho koša, teda tých funkčných poruch. No a ako sa spomínal, že tam sú rôzne, teda aj diety. Len to chcem povedať, čo si ty hovoril, že dáme mu lieky napríklad na ten tlak. No u nás na Slovensku oveľa jednoduchšie dať pacientovi lieky, ako ho poslať niekam na nejakúto psychoterapiu alebo hypnózu. Jednak je to nedostupné, jednak to stojí obrovské peniaze. A už aj by to tým ľuďom pomohlo, ale musia si pomôcť akože, teraz, lebo im je zle teraz. Málo času mám, nechcem za
2: nej behať po doktoroch.
3: Tak, takže tie lieky akože preto fungujú. Čiže
1: ja nemám síndrom draždivo čreva, ako mi hovorili všetky moje bývale, keď chodím 4 krát na zachod, aj to je nie, pohodne, nie. ne?
2: Slovo hnačka začína no. viac ako 500
1: álo, za álo, jeden álo. deň. ja som to si hovoril, vieš, ja som to
2: hovoril. ale nie, že,
3: Ide aj ja o to, či ja to obmedzujem. Neobmedzujem ma ja to vôbec,
1: ja tam pol hodinu posedím a ja
2: <laughs> Keď som bol v Brne, keď sa dalo konečne, ešte pred, myslím, dva rokmi a výlet zloženou paráda do Brna a teraz sme tam na obed mali niečo s so osmotanou a ja, potom, ja mám takú asi ľah, ľahkú laktozovu, ale neriešim to nejak extrémne, nafúknem a preženem a dali sme si, že... To bolo zo smotanou, nejaké zemiaky zapečené a tak, ja som k tomu dal ešte nejakú, nejaké kyslé mlieko, hej. A teraz sme už išli prechádzka po Brne paráda a mm. A ja už som pozeral po reštauráciách, kam ano. ideme. A Bož ja som si, si hej, s takým druhým barikotom tam túslíme. boli so že... Vieš čo, ale ja už cháň musím, ja už to nevydržím, lebo teda bude hamba. Tak som zbehol do takej veľmi luxusnej reštaurácie, oni si tam sadli, že si dajú nejaký taký drink. Vieho som tam a ten pán na mňa, že na mňa a hovorím, prosím vás, nemáte viece. Dobrej deň. Hovorím, Dobrej deň. Te máte vece. Yeah. <laughs> taký nerozumí. A mi ukázal tak rukou. Behajú sú so tam a tá úľava, to poznáme Jasne. všetci. A potom som už v už ma čakal drink, potom neskutočné peniaze za ten drink, to bol druhý šok.
3: To nevadí, ale keď, ale keď musíš to vlastne... Viete si
2: predstaviť, čo tí ľudia majú, prežívajú? Aké to je náročné?
3: Toto je úplne normálne, to zažije každý z nás, ale keď to ľudia zažívajú fakt, že dlhodobo... To je Alebo rôzne. denne, presne, to že je. majú to už vytipované, kde sa nebudú veľa pýtať napríklad na ten záchod, hej. Je to slabá
1: obsluha. Ale toto máme mať takúto inak moju sestru, ale ešte som chcel jeden beh, že, auto to je taký, akože ale tiež, že mal som kamaráta, ja som tam nebol na tom zápase, hral som hokejbal, nie a tak hrali hokejbáchalani, a on išiel a on sa teda pokakal počas striedania na, na ihrisku, vešku počas mm-hmm. zápasu. To nie je nejaká diadlo za hejtočov, ale že to, akože, to bolo plné asi
3: bahejtočov. Mohol mať uh, toto skrúcanie. A bol, že mal, mal vieš, takýto
1: syndróm tiež, že nejaký stres, vieš, lebo malá hamba, akože veľká, veš, <susurý> tak že veľká, vieš. Ale, hej, jasné, jasné. Ale, hej, jasné, jasné. To, to
3: není je zase, akože, okrem tej spoločenskej, teda, tej... A hlavne tá spoločenská, myslím, že, vieš, potom si všetko
1: chápali, že si predstavoval. Ale kým by sa
3: vyšnuroval, proste z toho, také keď niečo náhodou zjedol nejaké smotanka, kyslého mlieka na obed, alebo niečoho ďalšieho, tak... A kým bol zašnurovaný v tej výstrojnote, tak...
2: No ale ešte tu máme opačný extrém, habituálna zápcha. To som si ja takedy si. A teraz nedávno mi akurát prišiel syn tak pod ruku, najmladší, hey. ktorý keď som sa ho opýtal, že... Lebo učíme ho učiť raciiditku, konečne 5 rokov musí vedeť, nie? A máme jeden problém. On, si tými, on je relatívne veľký, robustný a má krátke ruky, on si chudák dlho nedoťahne. <laughs> Ako to by si ešte nevedel, ale fakt si Že bojuje levom prštekami tými krátkymi, tučnými. A ja som ho opýtal, ja v škôlke kakám, on tak vyťazo so s vami sa postavil. Ja v škôlke nekakám. Bol <laughs> som vybavený. Hej, proste sú ľudia, ktorí v niektorých ano. miestnostiach a... Ale uh, nemajú... to je veľa takých ľudí. Väčšina taký gastroenterológii majú nedôveru k danej toalete.
3: Samozrejme. Tak
2: toto volajú. Ale... Ja som z
1: toho otočil hlavu, ja som to volal tiež, ale ja sa teraz... Nie, že si to užívam, ale... <laughs> <ja> takže... <laughs> Niekde by <McDonald's>, nikto <laughs> Ale tak že si z toho otočil hlavu. Je to Môže, ako taký
3: turizmus. Je, taký je turizmus to, Presne <laughs> no, tak, že ten syndróm dažďivača môže byť aj s prevahou zápchy, ano. ale zase je to o tom, že človek by nemal siahať v prvom momente po liekoch, ale mal by zmeniť proste svoje nejaké životné návyky. Jedna vec je to psycho ano. stránka, keď to tak poviem, že ľudia sú zvyknutí na svoj záchod, na svoje časopisy, na svoju proste kúpeľňu. To je jednoznačné. A Proste to sa nedá vz ľudí nejakým spôsobom vybiť, ale malo by to byť tak, že keď musíš, tak musíš a nemali by to vlastne potlačať, že no lebo, no. lebo môj záchod je 800 kilometrov ďaleko, tak to teraz na dovolenke nepôjdem týždeň na záchod, no, To je hej. pravda, No, no. takže ono malo by to byť že odtiaľ potiaľ, že, že aj toto by malo byť nejakú mieru, ale tam napríklad, čo sa týka týchto zápcharov, tak tam je veľmi dôležité, čo jedia, čo pijú tí ľudia. Áno,
2: ja som počul taký babský dobrý vec, musím mu ľuďom povedať. Keď som chvíľku tak, že kvázi, ja to nazviem, že brigadoval v domove dôchodcov v Bratislave, tak uh, viem, že to funguje, lebo tej babke som poradil, prišla nová tiež, nedôvera v záchod, nechodila no. nafúknutá, zle, už potom pomaly ani nič nejedla. A ja hovorím, viete čo, ja som mal aj od mojich známych a všeobecne od starších ľudí radu, že ráno, než čokoľvek urobíš, takú letnú vodu po litra vypiť, Aj. nič pol hodina, až potom sa normálne najesť, že, ale toto vydržať pár dní, a fakt, že do týždňa mali normálnu stolicu, pravidelnú všetko každé ráno.
1: Ja sa ráno vždy napijem, boli ľudia, také to robím a ráno ja viem, to vám ja. rituál. My sa už vyhražujeme.
2: Všetky
3: výsledky na pozrete dokonca, dokonca viem, že to aj jogini robia takéto očisty, ale oni tiež, akože myslím, že tie plvodu pijú, neviem či dokonca nie slanu, že si vlastne vyrábajú Á, takú, áno, áno. akože... Mm, také preháňadlo si vyrábajú, ale vlastne to v rámci nejakých tých očistných cvičení. Takže stopro to funguje. Ako Keď si dovede človek tak načasovať, tak áno. Niekto povie, že má problém s tým objemom tej vody, tak dobre nemusí s tým súhlasiť, ale jasné, vláknina, ovocie, zelenina, to je úplný základ a do toho voda, pretože vláknina nefunguje bez vody. Takže pitný režim je veľmi dôležitý v tomto tietí. Ešte
2: sa mi ukázalo, ako veľmi dobre, že šumuje magnézium, ktorý tiež točí trošku. Magnézium tiež ina k to
1: je, že niektoré tých magnézií, sú preániadlo. To je alebo želací účinky,
3: podľa toho, čo riešime. Ale či to je želaný no. alebo neželaný účinok, to my sme používali magnézium aj v nemocnici na prípravu pred Skopiol, no, hej, no, no, len no, to čistý. bolo hnusné, len no. to bolo až také slané, že to bolo kyslé. Takže to bolo, to bolo extrémne zlé, a ľudia to extrémne zle zvládali, ale napríklad aj keď máme minerálne vody, kde je aj magnézium, proste je to, je to oveľa príjemnejšie ako extrémne zarobený nejaký ten magnézium sulfát. Prešla nejaká
1: intoxikácia, hej, akože, no, akože, ťažký stav, akože akutný stav. Intoxikácia, intoxikácia to bolo proste asi všetkého možného, jeli. akože, robili sme tam proste výplach, ešte za to rej, oplatilo, bolo to čest, mm-hmm. čerstvé, no a doktor povedal nejakej mojej kolegyni, že to rok povedra, hej, že dali, dali sme teda, e, cez sondu do žalúdka, ideme to že vyplachnúť, výplach žalúdka, že urobte ten slaný rostok dala tam 5 litrov vody no. a dala tam asi kilo soli. Počujete, sa tak zgrcal, to bolo akože to je, to že, hali, to, že to bola moc silná koncentrácia.
3: Uh, v podstate normálne by sa malo je v na tieto indukciácie normálne laktulózu používať, čo je teda oveľa lepšie hej, hej, a teda je to normálne hej, hej. O, oficiálne <laughs> Oficiálne oficiálne ano. akože preháňadlo, ktoré neškodí človeku pri dlhodobom užívaní. Takže to je, to je akože, fakt, že také len... Tie nešťastné laxatíva, no, všetci áno. dobre
2: poznajú názvy, nebudem radšej spomínať, áno. sú nešťastné tom, že Potom už bez nich sa nevedia s prepažením vybrať. Presne tak, to no je, to je, prúsel, to je veľmi je...
3: dôležité povedať, uh, že ľudia, nebobnite, uh, preháňadla, ktoré sú voľno predajné a sú pro, propagované proste aj v reklamách, alebo aj keď chcete, že prírodné, že senný list, to je pliaga. To sú preste prúdko-návykové veci, ktoré vlastne bičujú to črevo, aby sa hýbalo a vlastne to črevo vypovedať, keď máte úťahané kone, proste oni už potom nepojdu bez toho byča. Ja, no, Takže ono to je veľmi nebezpečné a človek si vie ešte úpornejšiu zápchu vyrobiť
2: A potom, potom vieš to nešťastný pohľad toho chirurga, keď mu zavoláš, poď. Ideme digitálne evakuovať? Jasne. v Áno, alebo mladého
3: ga- astronendroga. Tiež ma volávali stále. A ja, <laughs> uh, ja, ja som to raz
1: robil na náraze, mal takého pacienta, ale on bol chudačiskom, skončil, aj. to bol taký mladý na koma vigile. A jeho, on mal takú mamu, ktorá sa oňho strašne starala. Hej. Mal mu vývar, ale mu vyvaral, ale decaký ale to bol že betón, že o to. On mi ťa, Pani, ale že tu nedávate, že on sa potom nevykačal, ešte sa nepohnenie a tieto veci. Na umelej plúcne bol ventilácii. No nie, ja, ja tu viem, ja som sa naštudovala zase taká mamina, hej, že zcela dobre ale teda naštudovala to tak, že musí mať toľko vlákniny, toľko toho, toľko toho to akože keď si len vyberal už z toho 7. cáku a dal, <laughs> tak to si ako nevedel podať, hej, cez ten pek do žalúdka rovno a potom si to, samozrejme, si nevedel si ho dostať von, aj, logicky. A to bola to bolo obrovská, to nie je, že tenisová loptička, to bol obrovský konečník roztvorený, tam, tam sme išli prstami, rukami, na mm. to vybrali, kým uh, preto to bolo akože veľmi náročné. Preto je prvá
3: vec, ktorú vždy dávame do odporúčania, keď dávame pacientom pek, povedzme aj na domov, alebo inde, že idú do nejakých zariadení, Nedávajte mixovanú kuchynskú stravu. No, no, alebo no, no, domáčku proste sme v 21. storočí, máme proste, ja to vám kozmonautickú stravu. vyslovene ale. do toho, hradí to poisťovňa, to znamená, nemusíte nič riešiť, proste nestojí vás to žiadne peniaze a je to pre toho pacienta vymyslené v labáku, aby to mal vyvážené zloženie, aby tí ľudia z toho mali, je tam vláknina proste, aby mali normálnu stolicu z toho. A všetky
1: živiny hlavne a to aby im to, no, to
3: minerály, no, no, no. Vitaminy, proste všetko. Vám povedia mnohé sestry, hovoria, že teda, že sa z toho preháňa pacientov, preháňa, keď sa to proste preženie, alebo proste... Ale preháňalo
1: u nás na áredoške, niekedy preháňalo, ale potom sa mnoha vyskúšala niekedy iná strava. Dá sa, hej, sa, hej, sa hrať, s tým hrať,
3: dá sa s tým hrať, ale uh, ja stále hovorím, že proste aj môžete rozmixovať, že mal rád segedín tak rozmixujem segedín do pegu. Proste nikdy to nie je také, ako jasný. proste táto kozmonautická strava na to určená. Pretože jednak ten segedy. Neviete, koľko tam je cukrov, tukov, bielkovín. Prezno. Neviete, či to nerozmixujete zle na mixéri, že to zapchá ten pek a potom je problém. A môže to byť napríklad kontaminované už baktériami. Mm. A nič nechcete horšie, aby pacient, ktorý je proste v ťažkom stave, povedzme nejaká... Ešte mu, ešte mu pomôžeme nejakým, že ho otraví medlom. No, takže. A pek je perkútanná endoskopická gastrostómia. To znamená ľudovo povedané hadička zo žalúdka. To znamená to vývod hadička, ktorá vlastne slúži na krmenie a hydratáciu teda pacientov, ktorí nemôžu z istej príčiny uh, príjmať normálne cez ústa.
2: Väčšinu sa je na vážne chorých ľudí.
3: Áno, ale akože sú to ľudia, ktorí sú doma, alebo sú napríklad onkologickí pacienti, Áno. že má napríklad tumor jazyka, vymyslím si, a sú to normálne chodiaci ľudia, ktorí normálne fungujú, uh, v podstate mohli, chod- mohli chodiť aj do práce. ale jednoducho nevedia sa nájsť. Takže máme takých ľudí, ktorí proste sami sa krmia napríklad do PEGU, takže je to skladba ľudí rôzna.
1: Sami si načapujú proste tú stranu. Áno, Áno, akože je
3: to vec, ktorá pomáha veľmi. Len je to, samozrejme, treba prekonať nejakú tú bariéru, že z človeka trčí nejaká hadička, Vieme už potom také, ktoré sú akože na úrovni kože. To znamená, tá hadička sa dá oddeliť, dá sa povedzme opláchnuť, odložiť a človek má vlastne takú gombičku na brchu. To znamená, je to výhodné pre ľudí napríklad mladých, napríklad aj pacienti s kronovou chorobou, keď mali napríklad nejaké resekcie, alebo mladí ľudia, že mali nejaké, nejaké problémy, to znamená, že mali ťažké operácie, majú proste nejaký vývod. Dá sa to tam proste takto pekne zašmodrchať, že môžu byť bestrička napríklad.
2: My tu máme gastroenterológa, nespýtají sme sa tu najdôležitejšiu otázku. To vyťahovanie z konečníka cudzých predmetov. To sme nedali, to už dávno jedali. Nemyslím tak, si... ale tu má priamo človeka, ktorý to ráno, zažíva. Ráno, ktorý ráno, zažíva, poviem.
3: Ktorý musí pracovať. Bohužiaľ, alebo našťastie, neviem, to je, jak s tým, že bola to iná radosť, bol to smútok. Neviem veľmi pomôcť v tomto, pretože všetky naše výbavičky, ktoré máme, sú strašne jemné. To znamená, že vieme, že ľudia sú rôzni a ľudia si pchajú do konečníka rôzne veci, ale väčšinou sú to veci, akože dosť objemné. to na flaše, fľaše, vínovej fľaše, ja neviem, spreje a tak ďalej a tak podobne, Vínová uhorky. Vínová
2: fľaša, tam môže byť dosť široká, naozaj, 10 no,
3: my proste máme naozaj jemné náradíčko, to znamená, že väčšinou je to práca pre chirurgov. už uh-huh. už... Zvruchu, a veľakrát v no. anestéze proste normálne ano, 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 vyťahujú no, sa... Čo? z relaxov zvierača alebo sa to musí operačne vybrať rôzne, lebo však tam je potlak, to znamená sa nasajú rôzne mm-hmm. tieto pomôcky, či už sexuálne pomocky, ale to je ešte dobré, lebo tie sú aspoň vymyslené z nejakého silikónu, alebo proste z nejakého, e, také nejaké dobrej, e, dobrého materiálu, keď to tak poviem, ale nie je to proste nejaká sklejená fľaša, ktorá môže prasknúť a tak podobne a poraniť. My sme skôr na vyťahovanie veci zhora. To znamená Aha, protézy, no. mince som vyťahoval, uh, skla- drogy sme vyťahovali a čo, podobné Čo, takže boli
1: nejakí predášači takí?
3: Tuto ale... nemám z vlastnej uh, hlavy, ale to som videl v Prahe, Vlastne v Prahe, keďže je medzinárodné letisko, yes, tak vlastne tam sú títo pášaráci presne, že obrovské mechy s kokainom proste uviazané na zube. Oni to tam všetko majú proste, takže to som im strašne závidel, že wow, že to je proste medicína, jak čo filmu. Čo
1: to ich obj- zistili, že to majú teda, hej, asi? Áno, a a tak to potom
3: no. A akože endoskopicky. No, Ja mám takú slovensku, v Bratislavsku nemáme také letiska k Prahe. Takže Vždy. my sme mali len uh, chalana, ktorý proste bol v podmienke. Mal u seba, myslím, že to pervitín, ktorý bol proste vo väčšom množstve. to znamená, že on nebol myslím priamo díler, ale tak nakúpil si možno viacej. No, tak možno aj, na víkend rozdáka, ale neviem. Šoval, a karšovali presne, že vyjde. na party. Takže mal toho viac a bol v podmienke, to znamená, sa bál a vedel, že bude zle, zastavilo ho Myslím, že to boli nejakí, myslím, že dokonca dopraváci, že to bolo tak, že on spanikáril. no ale bol známa firma, takže asi možno preto zastavili, neviem. No jednoducho spanikáril a nie, aby vyhodil to vrecko s tými drogami niekde do trávy, ale on ho zjedol. No a keďže ho videli tí policajti, tak vlastne nám ho doviezli k nám na endoskopiu, normálne z prievode policie, spávili tie gastroskopiu a tam bol normálne vrecko, pre mňa lajka, jak kryštalovým takým trstínovým cukrom helím. No vlastne tam sme to, to opatrne vyťahli. A on samozrejme prežil, lebo sme to akože ten sáčok a e, bol to dôkaz, takže jeho obhajkina potom a nemala rada, lebo vlastne to bol krásny korpus delikty, že vlastne mm. sme to v celku vyťahli, bolo to zadokumentované a vlastne sme to takto akože...
2: A môže môžeme proti vôli pacienta vyberať niečo takéto? No
3: inak to bolo veľmi zaujímavé, že ja som sa na to pýtal, že teda bol, človek normálne e, akože podpisuje informovaný sluhas. No a toto bolo také zaujímavé, tak akože bol v sprievode policie a tam mu akože, naznačila, teda, že, že to vyšetrenie sa urobí. A teda, že môže to ísť akože po dobrom a po zlom, a, lebo že vlastne to je zaistenie dôkazov.
2: Áno, aj to obmedzenie na osobnej slobode v tej chvíli. Lebo ja
3: som sa na to pýtal, že vlastne človek nebude súhlasiť, ale on im vlastne povedal, že vlastne by bránil v tom úkone zaistenia dôkazov. Takže by tak, vyšetrovanie, by chápane, vyšetrovanie, chápam, ale Vlastne by to vlastne bolo jemu priťažujúca okolnosť. A myslím si, že on bol akože fakt tak vystrašený v celej tej situácii, že proste bol úplne v pohodičke, spolupracoval celý čas, akože ja som nemohol vôbec, akože sa nič na to sťažovať, že by proste nejaký odpor kladol. Ale tak čo už človek na náklade aký odpor, keď už policia no, hej, majú, hej, tak, hej, tak hej. už ako jasné, na síce ušli síce ušlitý záchod e, svojho času <laughs> ľudia, ale mm, čo tam už človek sa bude brániť, tak najhoršou by sa nejako prispalo, aby sa to vyťahlo. Mm-hmm. Hej, že vlastne ono ako... Cesta sa nájde, ale toto som sa presne pýtal. Vlastne on mi vysvetl, že to je zaistovanie dôkazov. My sme dokonca aj spisovali taký papier, že vlastne sme zaistili dôkaz.
2: Čiže ja keď mám tiež pacienta, ktorý nechce dať moč, tak ho môžem zacilkovať. Dobre to chápem.
3: No to je ako aj v podstate. A oni prichádzajú vlastne z prívode policie. Áno, lebo
2: má som raz pacienta, ktorý ich povedal takú vetu, že jemu nemôžu zobrať krv, lebo on má také ochorenie, vymýšľa si, jasné, kde jemu to nedovoluje zobrať krv. A vovorím, mm, také ochorenie nezistuje. No, a môže, to, a čo keby som ma strašne malo krvi? Aj tak na to, aby som to zistil, to musím odobrať. Nie? A to by ste na to aj vyzeral. A proste vymýšľala tam, neviem čo, Nakoniec to sme to dali, že odmietol, lebo je to mm. odmietnutie, on má právo to úplne odmietnúť a tým pádom je ako keby priznanie. Tak, a to chcem no.
3: povedať, že a tam aj na tú krv a alkohol za volantom platí taká nejaká formulka, teda nie sme právnici, takže je to tenký lat pre nás, ale viem, že potom sa vám niečo prizná automaticky, ano. tá kontumácia zápasu, že tak. proste keď nenastúpite 5-0, hej, Dau, že, že je to takto, takže oni aj tiež to tak majú, že potom sa niej, automaticky priznáva, že ako keby nafúkal a teraz neviem koľko. O, ale u nás je to prísne, takže tam veľmi rýchlo človek skončí stresným činom a nemá vodičák. A...
2: Utekajúci gastroenterolog. Ty vieš čo to znamená? Nie. No, kedy gastroenterolog od invazívneho vyšetrenia začne utekať ako o život kvôli pacientovi? Koľko percent je šanca, že pri kolonoskopii môžem ubližiť rôži. Je
3: takto. To ja hovorím, že utekajúci gastroenterolog. No nesmieš utekať tedy. To... Nie,
2: ale on uteká s RNA a tak ďalej. Tak myslím, a tak, aha. Takže pomôcť rýchlo, toto, 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 to. ideme.
3: Dôležité ľuďom povedať, že m, tie vyšetrenia, aj keď znejú nejak tak že šialenie alebo veľmi invazívne, sú bezpečné. Všetky čo robíme, sú bezpečné. Nie je to žiadna nejaké pokusy na ľuďoch alebo tak. Sú to proste veci, ktoré sú overené už fakt, že 10 ročia sa to robí. Dokonca bola kedy robili ešte, neviem, v okolkatom 100 ročí nejakú gastroskópiu, že sviečkou si svietili do nejaké trubice, ktorú pichli chudákovi nejako do Gagora. A. Videl som to akože nejakú historickú kresbu. No, dobre, to boli pokusy, hej? Ale to boli pokusy, uh, my máme proste naozaj veci, ktoré sú bezpečné a naozaj mh, len tak sa človek Neublíži, takže to treba ľuďom povedať, že je to naozaj... Strašne nízke percento. Áno, a to je presne ako teraz s tým očkovaním, že my tu teraz si vyhadzujeme na oči niečo, čo sa deje, že 4 prípady z milióna podaných dávok dostanete nejakú zácnu trombózu v mozgu, hej? 4 z milióna. Iné veci sa tu dejú, ktoré sú podstatne nebezpečnejšie a nikto sa na tým ani nepozastaví, že by sa to nejako prestalo robiť. To znamená, že to je to isté s týmito endoskópiami. Áno, je to zásah do integrity človeka. Strkáme mu nejakú kameru, hadicu, či už cez ústa alebo cez konečník, proste do organizmu, do jeho tela. Áno. Ale je to bezpečné, preto to robíme tak, že vlastne to sme zacvičení ľudia, ktorí majú na to, keď to tak poviem, že papiere trénujeme to, keď to tak poviem, že, že vlastne človek je naozaj má isté výkony urobené, aby mohol dostať na to papier, že to môže bezpečne robiť, to znamená, to treba ľudí upokojiť a vždy sa môže stať, môže ma zražiť električka, keď odteľa to pôjdem, Hej, proste je tu tá šanca, aj blesk ma môže trafiť. A chodím každý deň. Ne? Áno, a, a neprestanem chodiť ani v daždi, ale treba si uvedomiť to, že ten benefit, ktorý je z toho vyšetrenia, to je presne ako s tým očkovaním, benefit z toho vyšetrenia je ďaleko väčší ako to riziko, lebo veľakrát sa ma to pacienti pýtajú, že a neprederavíte mi črevo pri tej kolonoskopii? Tak ja mu vždy odpoviem, že môžeme, ale urobím všetko preto, aby som vám pomohol, nie aby som vám škodil. To znamená, že stane sa a väčšinou sa to stane pri nejakých väčších vlastne, terapeutických zákrokoch, kde je nejaký veľký polip niekde, proste, kde sa dáva niečo dole, reže sa proste do tej sliznice a môže sa to prederaviť. Ale poviem zase príhodu opačnú, kedy to vlastne pacientovi v úvodzovkách pomohlo, pretože bola pani ktorá mala tumor a strašne to odkladala a teda odhodlala sa konečne ísť na tú kolnoskopiu, mala tumor a kolega, nerobil som ja tú vyšetrenie, ale kolega proste počas toho, ako sa tam proste vrtali, pozerali, že ak to tam je rozrastané, brali z toho vzorky, no proste pani potom vyšetrení mala bolesti, zistilo sa, išla na pohotovosť, zistili je na reagene, že tam teda má predieravené črevo. Pravdepodobne tá stena bola tak oslabená týmto rakovinou, že už len pri tom rozfuknutí počas hodná, vyšetrenia že to bolo narušené a vlastne sa jej to črevo. No pani bola, do konca týždňa bola vybavená, lebo vlastne hneď išla na chirurgiu, hneď ju operovali, uh, by črevo. mesiac, dva možno bohužiaľ... všetky tieto naťahovačky, ktoré sa bohužiaľ stávajú ľuďom, tak vlastne ona to mala vybavené raz, dva. A potom dokonca, akože pani prišla na kontrolu, lebo však aj po e, operácii úspešnej rakoviny čreva treba chodiť na pravidelné kolonoskopie, takže potom prišla, bola vďačná. Všetkým sa pekne poďakovala, že no ďakujem to to za, za toto úspešné vyšetrenie, no, no, no. lebo vlastne pani bola rýchlo odoperovaná a zbavila sa. Dokonca myslím, že to už nemala ani ďalej rozrastené, tú rakovinu, takže bola len v čreve, že to tak dobre rastlo, že len dovnútra do čreva, takže vlastne bola zdravá.
1: Prečo e, taká hrubá hadica pri gastre cez ústa v tomto storočí? No, v tomto storočí. E,
3: tak by som povedal, oni sú tenšie ako bývali. Sú tenšie, e, e, okay.
2: ja som nebol ešte. Treba ukázať tie staršie, aj
1: egdoskopy.
3: Inak, v Petržalke, kto by bol, e, kto by náhodou sa ocitol na egdoskopí v Petržalke v univerznej nemocnici. Tak tam je krásna nástenka, akože ja som to mal pofotené v starom telefóne, ale bohužiaľ už nefunguje. Ja si
2: pamätám tú vitrínku. A tam tá
3: vitrina, a to je úžasné, to je proste múzeum a tam majú oni vyzbierané staré endoskopy a tam to človek pozná. Tak poviem, pacient, keď prichádza na vyšetrenie vystresovaný a vidí len ten gastroskop, ktorým sa ide stretnúť z oči v oči a ide ho prehlotať, tak každý sa zdá hrubý. Ale keď by ste si to takto pozreli nezainteresovanie napríklad na tej výstavke, ako oni to tam majú, tak zistite, ako krásne napredujeme. No a prečo musí byť stále nejaká hrúbka? No, keď si predstavíte, že áno, ide to všetko ide napred, ale my stále si zoberte, že vy tam máte dva zdroje svetla, to znamená dve svetielka, dve nejaké ledky. Máte tam kameru, čo tiež máte, však si zoberte, že aj... Tretí vodič, no. To je tretia vec. Máte tam trisku na vodu, ktorá oplachuje tú kameru akože stierače. Hej. Mm-hmm. a máte tam pracovný kanál uh, pri be- bežnom endoskope 1, pri špeciálnych terapeutických 2, ktorým vlastne vy si tam zavadzate niečo, s čím idete, už len biopsiu brať, alebo proste niečo, no, ničo, ten štri, pracovný môže, kanál, no, no, kde no, no. si dávate nejaké pomôcky. Hej. To znamená, už hneď 5 vecí som povedal a ešte to musí byť zabalené uh, v, v plášti, ktorý Jednom. vnútri má lanka ktoré vlastne ohýbajú tú hlavu, aby sme sa aj dostali, lebo to je ohybná hadica, a vlastne na konci sú ovladače kolieska, ktorými vlastne ja keby ste e, riadili nejakú bábku, že vlastne priťahnutím, alebo otočenie no, kolieska priťahnete vlastne skracovaním toho lanka, priťahujete ten koniec, aby šiel hore dole a doprava. To znamená, máte tam ešte dve lánka vnútri, ktoré síce nie ale sú veľmi dôležité, lebo vďaka tomu je ten vieš
2: pre, doľava,
1: doprava presne, hore, vieš, doleženou.
3: zakrútiť a, a vyhnúť sa prostredne a ísť cez tak
1: takto povedla, že Koľko je tam,
3: 7 veci? 7 veci minimálne, hej. To no. znamená, že a to každá je... z nich musíme nejakú asi, A No v budúcnosti, samozrejme, keď tie materiály pôjdu k lepšiemu, k tenšiemu, pevnejšiemu, tak samozrejme ten vývoj stále napreduje.
2: Čo bude všetko, že raz nám budú pres presprepačení slámku pchať? <laughs> áno,
3: určite áno, ale ako ešte tam nie sme, ale, ale zlepšujeme sa určite. Bolo
1: to super pokaz, ďakujem ti veľmi pekne, naozaj to bavilo. Ďakujem za pozvanie. Dík moc. Poďme si štremu ešte našu budičku, keď sme spomínali. Na dreve. Ja zdravieťka.
2: Chlapci,
3: ďakujem. Na zdravie.
0: minerálky. Akože 800 tisíc vypočutí. Za 30 dní. Nie je málo. Stavíme sa, že v júni to bude milión. Milión vypočutí za mesiac? Čo ti šibé? Brutalitka. Už sme vyrástli z toho, že dobre sa chváli samo, takže preto vzniká tento spot. A matematika je jasná. My sme za po zábava v podcastoch. My urobíme s 20 podcastami 800 tisíc vypočutí mesačne. A ceca polovicu týchto vypočutí urobia nové premiérové epizódy, ktoré v tom mesiaci vydáme. A v tých... Viete mať svoju reklamu? Garantujeme vám 400 tisíc vypočutí vašej reklamy v podcastoch ZAPO a exkluzívnu cieľovku 18 až 34 rokov, ktorú vám nedá žiadne rádio. SK. ZAPO. Zábava v podcastoch.